0: Estás escuchando Barceloneando, con Raquel, de Crealidades, en Radioviajera.com. Feliz instante, bienvenidos a este retito de relax... Nuestro en conjunto esta cita contigo mismo de nuevo. Vamos a viajar por lugares maravillosos, los resquicios de tu mente, uniéndolo con el cableado de tu corazón para poder transformar lo que ves, soltar lo que pensabas que el mundo era y empezar a renacer de ello. Bienvenido a Barceloneando. Yo soy Raquel de Crealidades, Creando Realidades o y en el episodio de hoy vamos a viajar mucho más allá de esos mundos mágicos que empezábamos a conectar el otro día. Nos habíamos ido al Monseigne y habíamos mencionado las minas de Sal de Cardona. Y ahí nos vamos hoy, a un pueblo mágico que te espera para reconectar, para reconocer, para ir más allá del viaje caminado y en el viaje de tu vida. Porque ese es el viaje, ese encuentro. Recuerda que un lugar no es nunca lo que crees que es, sino lo que te permites encontrar de ti en él. Igual que cada encuentro, con cada evento, con cada persona de tu vida. Descúbrete en ese viaje maravilloso que tú haces a cada paso. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. En otro episodio de Barceloneando, en ese mundo en el que empezábamos a reconocer los universos mágicos del Monseigne, de sus duendes y sus hadas, y hablábamos un poquito de refilón de las minas de sal de Cardona porque te comentaba que si te decides a explorar todos estos universos de la Cataluña más mágica, era un lugar que no te podías perder. Veíamos cómo el Munsen era uno de esos espacios naturales emblemáticos de nuestro país que podemos visitar no solo por sus yacimientos ibéricos, ermitas románicas, docenas de coquetuelos, pueblos y masías, sino por sus infinitas hectáreas de bosques mediterráneos y atlánticos y por ser reserva de biosfera. Hablábamos... ...de ese lugar de culto... ...a tan solo 50 kilómetros de Barcelona... ...y mencionábamos de recilón... ...ese punto secreto... ...que íbamos a reconocer... ...por el que íbamos a viajar... ...que íbamos a disfrutar... ...y que se encuentra a 70 kilómetros... ...del entorno de este parque... ...ese lugar es Cardona... ...y en concreto sus minas de sal... ...las montañas de la sal... Un fenómeno natural único en el planeta. De hecho, la ciudad está en sí construida sobre una gigantesca montaña de potasa que el hombre ha explotado desde el Neolítico. Durante años, este lugar fue una de las minas de sal potásica más importantes del mundo. Y su explotación es el origen del grandioso pasado de este lugar en el que viajaremos por un castillo encantado creado a manos o por mandato de Lefredo el Belloso. Vámonos a Cardona hoy y vamos a explorar su magia, su encanto. Vámonos a ese lugar a casi 600 metros sobre el nivel del mar con su castillo, su centro histórico único y sus toneladas de sal en sus olivos podremos pararnos a meditar podremos escucharnos a nosotros mismos ante los ecos alquímicos de sus parajes podemos disfrutar de días intensos e intensivos e impregnarnos de historia y de paisaje de conocer a esos reyes sin corona y de preguntarnos en cardona además de reyes sin corona, minas de sal hay otro oro recién explorado como es el aceite nos vamos a conocer a los herederos del autor Liber Salis el libro de la sal donde se recogían todos los conocimientos alquímicos del siglo XV sobre la montaña y también su gran secreto y cómo ahora de todos esos secretos y alquimias, los nuevos tiempos transformaron a los antiguos transmutadores y los convirtieron en científicos locos que investigan la montaña, llevando sus secretos al corazón de los más gigantescos soñadores, nuestros niños, tanto los internos como los chiquitines que tenemos a nuestro alrededor. Hoy nos sumergimos en nuestro corazón con los ojos cerrados... ...para viajar a través de nuestra mente... ...esa que jamás estará confinada a no ser que tú la quieras enjaular... ...y nos vamos en pro de ese castillo del rey sin corona... ...a ver esa villa fortificada, unificada... ...rodeada de yacimientos de sal... ...incluso albergada sobre esos mismos yacimientos... ...disfrutaremos de sus joyas del románico... ...y también de la colegiata de San Vicente... ...y viajaremos... ...a través... ...de su interpretación del medievo... ...de su castillo... ...de su fantasma... ...de sus leyendas... ...de miedo y pena... ...y de soledad... ...y como ese alquímico... ...como ese transmutador... ...como ese alquimista de emociones... ...abrazaremos a esa princesa o bella damiselán medieval enamorada de un musulmán cuyo enlace no fue consentido. Y al comprenderla y abrazarla, estoy segura de que sus lágrimas de plomo se convertirán en preciosos rosales de oro. Pero no temas ni te apresures, porque te lo voy a contar todo como siempre, con mesura, con paciencia, con deleite, en presente, para que viajes y te pierdas por allí ya sea con tu corazón o con el latino de la aventura y la pasión del viandante, de tu viajero interno, del flamante aventurero que siempre has llevado dentro y que hoy deja salir. Así pues nos vamos a Cardona, una localidad situada a poco más de una hora de Barcelona, ...en la comarca del Valles... ...y es que el Valles tiene mucho por visitar... ...pero hoy nos vamos a... ...centrar... ...en las minas de sal y en el castillo... ...esta fortaleza medieval... ...tan importante... ...o incluso una de las más importantes... ...por no decir la más importante de todo Cataluña... ...y es que si nos ponemos a parar... ...a indagar... ...de los 10.312 castillos... ...datados... E ...impresionantes fortalezas... que existen en nuestro país, en España de estos de categoría de cuento de cuentos de hadas que nos transportan esa época medieval de fantasía en la que esos juglares y soldados habitaban esas tierras en las que los bufones entretenían a sus reyes en que las gestas se daban en el que las bellas damiselas quizás más rudas de lo que nos cuentan los cuentos esperaban flor en mano con mirada al viento la llegada de su gala. De todos estos fantásticos castillos desperdigados por el país, de todos estos mágicos monumentos, uno de ellos, uno de esos 20, desde luego es el Castillo de Cardona. Su fortaleza de estilo románico y gótico destaca en el corazón de Barcelona, donde se alza sobre una colina con unas vistas sublimes y espectaculares. Hoy en día es un parador nacional en el que uno puede dormir y data del año 886 cuando Wilfredo el, el Belloso mandó que se erigiese. Aunque no fue hasta el siglo XV cuando alcanza su máximo esplendor bajo el dominio de esos reyes sin corona o duques de Cardona. Su fantástico castillo incluye la Sala Dorada y la Sala del Centro Sols. Y por supuesto, su joya de la corona, la torre del siglo XI, la Torre Miñona, de aproximadamente unos 15 metros de altura y 10 metros de diámetro. Como decíamos, no sería hasta el siglo XV un momento en el que adquiere principal relevancia y esplendor. Apareciendo con los duques de Cardona, la más importante de las familias de la corona de Aragón, por detrás de la Casa Real en aquella época. La hegemonía familiar se disponía alfombrando el mandato de distintos dominios de extensos territorios. Comprendía Aragón y Valencia y, por supuesto, distintas partes de Cataluña. Sus vínculos de poder trascendían el territorio ya que existían vínculos dinásticos con familias de Gran Alcurnia de la Casa de Castilla Portugal, Nápoles y Sicilia. Como toda la historia la historia se transforma y se metamorfosea y en 1714 tras el asedio que destruyó en buena parte las murallas del Castillo Cardona fue el último reducto en entregarse a las tropas de Felipe V tras la guerra de sucesión los puntos de interés cuando uno visita Cardona trascienden su castillo o parador nacional y esa famosa colegiata de San Vicente también tenemos la iglesia de San Miguel de estilo gótico construida entre el siglo XIII e inicios del XIV en su cripta ...se atesoran las reliquias de los santos mártires... ...dos retablos góticos... ...y uno dedicado... ...a las once mil vírgenes... ...y otro a Santa Ana... ...de la colegiata de San Vicente... ...destacaremos varias tumbas y panteones... ...como la del duque Fernando I... ...o ya Ramón Folk I... ...el conde... ...protegidas... ...por este edificio de estilo románico... ...por sus naves... ...por sus ábsides... ...por su bóveda de cañón de medio punto... ...y por sus mil años de historia. Las murallas... ...el Pont Bay... ...la Capilla de Santa Eulalia... ...la Montaña de la Sal... ...y por supuesto el Mercado... ...precedido de su centro histórico... ...son puntos de visita... ...que uno no se puede perder. Pero más allá de todo esto... ...ahora cerramos los ojos... ...y en ese viaje interior... ...vamos a sumergirnos... ...en los secretos que nos aguardan... ...por visitar en Cardona. Había una vez un lugar llamado Cardona... ...importante centro comercial... ...durante las épocas medievales... ...allí acudían comerciantes... ...procedentes del sur de Francia... ...y el Pirineo... ...por allí pasaron romanos más tarde... ...sería ocupado por las tropas de Luis el Piedoso... ...hijo de Carlomagno... ...formando así la frontera del sur del imperio carolingio con el Andalus. Y es que para llegar al momento en el 798... ...en el que el monarca franco Luis el Piedoso ordenase tomar cardona... ...tenemos que recordar... ...que por allá por principios del siglo VIII en el 714... Cardona y toda la zona estaba ocupada por los árabes. A partir de ese instante será una plaza fuerte de la marca hispania. Y aunque sus idas y venidas hacen que en el 826 sea una de las fortalezas que participan en la revuelta del conde Godo Aiso y fuera asaltada por los francos quedando despoblada hacia casi principios del siglo X, en el 880, ...se le concede una carta de Puebla... ...para atraer pobladores... ...y, posteriormente, en el 886... ...el conde de Barcelona, Bifredo el Belloso... ...edificaría el actual castillo... ...como veremos a continuación... ...no importa el momento histórico de Cardona... ...o las idas y venidas de la historia... ...porque esta ciudad... ...a unos kilómetros de Barcelona... ...a aproximadamente una hora que podemos visitar en cualquier instante, en cualquier momento, es una de las poblaciones de Cataluña con más historia marcada por la riqueza, por sus famosos recursos naturales y por también su valor medieval y militar. Enclave de batallas y asedios, de idas y venidas, de vueltas y revueltas, un lugar ideal para pasar ese día entero disfrutando. ...para establecerlo como punto de apoyo de visita... ...para recorrer el casco antiguo y la población... ...para comprender... ...esas épocas de trifulcas... ...en las que las coronas duraban... ...en ocasiones un suspiro... ...hemos pasado por alto... ...y hemos mencionado muy rápido... ...esa carta de pobladores, la carta de población... ...de finales del siglo X el 880 decíamos antes que en el 886 Wilfredo el Belloso empieza a construir el castillo o lo decrete Esta carta fue conseguida por Burrell II Y es una de las más antiguas de Europa En ella se estipulaba el derecho de los ciudadanos A recibir sal durante toda la vida Una vez acometidas las gestiones pertinentes El centro de poder de Cardona Se focaliza entre los puntos que hemos comentado estructurando, como hemos visto, el poder entre las grandes familias y los vínculos europeos de las mismas, así como los territorios. Y es que los condes sin corona, esa familia de dirigentes, aportarían un gran número de militares, embajadores e incluso un cardenal a la corona de Aragón. Además, el cargo era tan importante que podían gozar de transmitir el título tanto por legado de varón como por legado de hembra. Las vicisitudes de Cardona, como decíamos, fueron incrementando hasta la guerra de sucesión cuando fue Sebastián de los austricistas, anti-Felipe V, el Borbón que intentó ser asediada sin ningún tipo de éxito hasta la caída final de Barcelona en la guerra de secesión. También en la guerra de la independencia, como decíamos inicialmente, intentó ser asaltada por las tropas de Napoleón y sin embargo no pudieron tomarla. A partir de 1912 y con el descubrimiento de las sales potásicas del lugar, se posibilita el incremento de la actividad industrial del yacimiento salino. Hoy en día podemos aún adentrarnos entre sus recobrecos y callejuelas y decidirnos acercar al parque cultural de la Montaña de Sal para visitar las antiguas instalaciones de la Mina Nieves, una de las minas de sal potásicas más importantes del mundo, en funcionamiento desde este 1929 hasta 1990, pudiendo allí recolectar más datos conocer muchísimo mejor con más profundidad todas las peculiaridades de todo este terreno podremos comprender así cómo todos estos usos del hombre reutilizaron este preciado recurso desde el neolítico hasta convertirlo en la explotación más importante de la época de cardona convirtiéndose en una de sus actividades económicas más relevantes y pudiendo también disfrutar de un ambiente geológico y pausajístico de especial interés... ...nacional y mundial... ...y es que cuando uno quiere adentrarse... ...en conocer el lugar... ...y se va allí con coche... ...puede decidir... ...llegar al antiguo pozo de María Teresa... ...el antiguo pozo de María Teresa... ...es una magnánime torre... ...que data de 1928... ...y se utilizó... ...para la extracción de sal... ...desde la mina... ...nos espera... Con su figura característica y su color verde. Con todas las montañas al fondo y perdiéndose en el horizonte con las nubes. Y es que el Pozo de María Teresa no te va a pasar desapercibido, desde luego. Porque la torre tiene aproximadamente unos 50, 46 metros en concreto. Unos 50 metros de altura. Y cuenta con un peso ...de unas casi 200 toneladas... ...en concreto 177. El complejo... ...consta de distintos edificios visitables... ...han sido reconvertidos en un museo vivo... ...como la antigua central eléctrica... ...que abastecía la mina... ...el edificio de máquinas del Pozo de María Teresa... ...con capacidad para sacar... ...1350 toneladas de mineral cada 8 horas... ...y por supuesto la visita a las minas en las que podemos acceder mediante vehículos todoterreno y también una interesante visita guiada no solo podemos realizar una visita cultural guiada sino que también podemos hacer una visita escenificada que llamará la atención a nuestros niños internos y a los aventureros más intrépidos, mágicos y curiosos pero de esto ya nos daremos cuenta podemos explorar la realidad de un modo muchísimo menos serio y quizás más vital. Muchísimo más allá de ponernos nuestros cascos y montarnos en el todoterreno y realizar esa visita. Podemos seguir la ruta de los hermanos Bartomeu, Carlota y Tomeu. Científicos exploradores dotados de distintas artes de la ciencia. Incluso algún químico loco anda por ahí con conocimientos en amplios campos Descendientes de Guillén Bartomeu... ...es alquimista del siglo XV, autor de *Líder Salis, el libro de la sal, donde recogía todas sus pócimas en forma de conocimientos, sabiduría y secretos sobre la montaña, sobre sus grandes secretos, sobre todas las transformaciones y en ese don alquímico de transmutación, de pasar sabiduría legado a legado, y aunque han pasado siglos transformando y transformando, Ahora, esos dos hermanos, sus descendientes, nos acompañan a observar ese proyecto alquimia, ese hallazgo nuevo, esa piedra que transformará la historia de la humanidad. Nos adentra en la montaña de sal, también en nuestras mentes y en nuestros corazones, surgando en todos los sueños que quedaron ahí, desmantelados como esa mina vieja y a los que podemos dar luz. Aprenderemos de ellos la formación, la historia, las formas de extracción y los tipos de sal. Podremos aplicarlo en nuestras vidas. ¿A qué artes y maravillosos legados de nuestros descendientes podemos transformar y mirar de un punto de vista diferente? Los hermanos Bartomeu alientan a los niños y a nuestros niños internos a buscar ese nuevo mineral que cambiará la historia de la humanidad para siempre. Durante la exposición, los visitantes pueden conocer todas estas nuevas historias. Los sábados y domingos se organizan varios turnos de visita teatralizada, tanto en español como en catalán. Y si nos permitimos tomar de la mano su ejemplo y abrir nuestros corazones, como decía inicialmente, podremos transformar de nuestros pensamientos y de nuestro legado, de esos plomos denguestados en nuestro corazón, las más bellas piedras preciosas. Y por supuesto, los pensamientos más áureos y dorados. Y es que solo hay que saber mirar, solo hay que saber transformar, solo hay que saber utilizar todas nuestras experiencias de diversión para transformar y escuchar a ese niño interno completamente creativo que tiene ganas de explorar, de salir, de jugar, de ser un Indiana Jones a la madrina, de ser un alquimista de emociones y de sueños, de viajar, de experimentar de ir más allá del conocimiento al observo y experimento. De todos modos, conocer la montaña de sal no es un espectáculo solo para niños. Se puede realizar de un modo más formal o de un modo diferente, sumergiéndonos en un espectáculo sensorial de formas y texturas a través de una hora de recorrido, adentrándonos en los 86 metros y disfrutando de toda esa idea del macizo salino. Un lugar que se convirtió en esa... Mina de sal potásico importante, esa mina de nieves de, Car de Cardona, ese antiguo recinto minero, con excepcionalidad biológica, geológica, paisajística, ya no solo como yacimiento industrial, sino como recurso natural, que admirar y que nos permite un espectáculo sensorial inigualable. A través de sus luces y sombras, a través de sus cuevas, a través de las formas que se crean y recrean con la sal. Más de 300 kilómetros de galerías en diferentes niveles. Esos mundos que se llegaron a excavar con unos 1300 metros de profundidad desde que Emili Viader descubriera que había potasa y abría esos dos pozos que transformaron de otro modo la vida de Cardona. Una localidad que ya por sí misma tenía mucha historia y mucho que decir en la historia. No solo de Cataluña, sino también del mundo. Y si estamos tan cansados de explorar y explorar las minas, podemos disfrutar de una ruta por el centro histórico. Y es que el turismo de Cardona nos ofrece una vía de visita guiada por su casco antiguo si queremos descubrir los espacios más importantes de la ciudad comienza por ese centro de callejuelas de la Cardona medieval en el que se nos enseña esa carta de población de Cardona más antigua de la península de Cataluña y una de las más antiguas del mundo que comentábamos en la que las personas podían decidir poblar esa tierra de principio hostil También podemos recorrer la plaza del mercado y visitar también el mercado de Cardona en cuanto a la Plaza del Mercado, al lado de la iglesia, es uno de los lugares más antiguos del pueblo, en el que mercaderes hacían sus casas. La Casa Más, la Casa Vilar o la Casa Salas son algunas de las viviendas que aún perduran. Y muestran ese gran poder adquisitivo que llegaron a tener esos mercaderes como grandes señores, pagando también reformas de la iglesia. Cuando uno indaga en algo así, es imposible, sobre todo en barceloneando, no recordar el barrio del borneo Ese barrio creado por mercaderes de alta alcurnia. Establecieron sus palacios en la antigua calle Moncada, justo detrás de la iglesia de Santa María del Mar. Y cómo, el poder adquisitivo de esas personas y del amor de todas las personas del barrio, se erigía también la maravillosa Iglesia de Santa María del Mar Sustituyendo así a la pequeña y tan querida Santa María de las Arenas En cuanto al mercado de Cardona Es una especie de institución Y es que si solo hay un día para visitar Cardona Hay muchos que recomiendan hacerlo en domingo Debido a que la Plaza de la Fira y la Plaza del Mercado Se colman de puestos Y también las calles del centro Los comercios están abiertos y saca sus gangas a la calle, colmándola de vida, de rebumbio, de esos tejemanejes y vaivenes que conforman una población. Y es que ha acabado el tiempo de la sal, o eso dicen en cierto modo, pero desde luego parece que otro elemento empieza a tomar protagonismo. Y es la plantación de olivos a de se trata de un aceite de oliva virgen extra, ecológico, de gran calidad... ...que elabora con aceitunas cosechadas, en octubre, cuando todavía están verdes. El paseo entre los olivos, a la puesta de sol, es un espectáculo para todos los sentidos... ...y muy recomendable por aquellos que lo han vivido. Al parecer, y según cuentan, el tercer domingo de cada mes... ...hay visita a los olivos, con cata de aceite y tapas unos 20 euros la persona. También se puede hacer otro día, bajo reserva, por 25 euros. Y como buen barceloneando que es, no podemos irnos sin contar historias milenarias de castillos transformados en paradores que esconden peculiares historias y cuentos de hadas. En este caso, nuestro cuento de hadas es un poco dramático. Hablaremos de este recinto fortificado que incluye esa famosa torre miñona de origen medieval, de 15 metros, que vigía, con esos 10 metros de diámetro, esa construcción allí, encima, en Cardona. Coronando de un modo u otro eso tan particular que la caracteriza, ese castillo tan suyo que es alto exponente de los castillos de España. Ese castillo formado por largos y estrechos pasillos ...por salas austeras y abovedadas... ...por viguetas de madera... ...y elementos góticos... ...por patios de armas o patio ducal... ...por un claustro... ...del que poco se conserva hoy... ...por la casamata... ...antiguo polvorín y almacén... ...de armas... ...y es que hoy en día, aparte del castillo... ...lo ocupa un parador de turismo... ...un hotel de cuatro estrellas que se inauguró en 1976... ...y desde entonces ha acumulado diversos galardones... ...y premios e incluso figura... ...entre los diez mejores hoteles castillo de toda Europa. En cierto modo y aunque no se parece exactamente en nada... ...a mí me recuerda el parador de Alarcón. Si uno busca alojarse en un castillo elevado... ...sobre un peñasco con una robusta y alta torre del homenaje... ...o una torre alta... ...desde la que dominar todo el paisaje y el entorno... ...entonces... Alarcón se convierte siempre en un gran parador y en una opción más que razonable. Siendo fiel a las historias de Hidalgos y a orillas del río Júcar, allí en Cuenca, así como en Barcelona te espera Cardona, Alarcón también te espera. Y así pues, tras admirar el castillo de Cardona y recordar que en él también se encuentra la iglesia de San Vicente, uno de los mejores testimonios de la arquitectura del románico catalán podemos acceder a la historia negra de la habitación 712 y es que en ese famoso parador al oeste de la séptima planta se han encontrado muebles juntos se han escuchado voces, ruidos y hoy en día no se espera a nadie a no ser que él mismo lo pidan por supuesto, se dice que se han incluso avistado apariciones. Cuenta la leyenda que durante el siglo XI la joven cristiana Adalés se enamoró de un musulmán y por ello su padre la condenó a vivir para siempre encerrada en la Torre Millona, y allí falleció de pena. Y esa triste alma, según cuentan, Haga por la zona... ...protagonizando los más extraños sucesos. Hay quien dice a día de hoy... ...que hay que tener mucho valor o poca fe... ...en lo esotérico... ...para alojarse en dicha habitación. Tras escuchar esos relatos de clientes... ...la dirección del hotel decidió cerrar al público. Esta habitación... ...debido a los extraños ruidos de grifos... ...los grifos abiertos... ...los sueños inquietos... ...e incluso el supuesto avistamiento de apariciones. Y así nos vamos de Cardona... ...dejando... ...este lugar espectacular... ...que nos regala unas vistas increíbles... ...del valle del río Cardener... ...y del valle Salino... ...nos vamos de las minas de sal... Nos vamos con el corazón lleno de esas visitas guiadas, de nuevas aventuras, de nuevas decisiones, de ese castillo impecable, cuidado al máximo detalle, con sus alfombras, mobiliario y decoración, en el que tenemos la sensación de haber perdido el transcurso del tiempo y haber quedado petrificados en un lugar sin tiempo y espacio, directamente creado para observarnos a nosotros mismos. Y es que historias sobre hoteles embrujados hay muchos, pero dicen que ninguna como la del parador de Cardona y su habitación. No sabemos qué hay de cierto. Desde esas visiones de hombres y mujeres ataviados con ropas de época medieval deambulando por ...esas habitaciones... ...por psicofonías... ...captadas por expertos... ...por golpes en la puerta... ...por pasos en el pasillo... ...no tenemos ni idea... ...de qué ocurre en ese cerro... o ...en ese parador... ...pero de lo que sí que tenemos... ...idea... ...es de que en nuestras vidas... ...ocurren las más bellas aventuras... ...si se lo permitimos... ...gracias por este relax... ...tuyo y mío... ...esta cita contigo mismo... ...este viaje por Cardona... ...y sus minas de sal... Por un lugar completamente adecuado para disfrutar y transformar uno de esos pueblos maravillosos de Cataluña, que junto con lugares como Sitges, del que ya hemos hablado, Pobla del Delta, Castelfullit de la Roca, Tosa de Mar, Cadaqués, Rupit, Besalú, etc., o mi amada Calella de Palafruye, son puntos en tu visita que puedes animarte a descubrir. Seguiremos hablando de todos estos recorridos, aunque te recuerdo que en otros episodios antiguos de Barceloneando dispones de mucha más información sobre ellos. Muchísimas gracias por este instante. Recuerda que un lugar no es lo que piensas que es, sino lo que tú te permites encontrar de ti en él.